0: Вам интересно, что происходит в голове того, кто страдает от одной из форм шизофрении? Вряд ли больной человек сможет это адекватно сформулировать, ведь ему мешает расстройство личности. К тому же шизофреники далеко не всегда понимают, что они не в своем уме. Да, насчет галлюцинаций. В кино часто показывают, что перед сумасшедшим возникают образы, люди, существа, которые выглядят настоящими как часть внешней среды. Однако в большинстве случаев шизофренические видения и голоса возникают внутри головы больного. Люди с подобными расстройствами, хотя и теряют способность отличать реальность от бреда, но точно могут сказать, что слышат голоса именно у себя в голове, а не откуда-нибудь из унитаза. То же самое с видениями. Часто больные люди видят разницу между иллюзией и реальными существующими предметами и воспринимают эти видения как насланое проклятие или кем-то внедренные в их головы изображения. Но бывает и такое, что кажущие образы интегрированы во внешний мир так, что большинство может видеть перед собой, например, давно умершего отца и рассматривать каждую пуговицу на его пиджаке. Бывает такой вид галлюцинации, но в очень редких случаях. Такие галлюцинации называются истинными. И я один из тех, кому повезло получить такое редкое расстройство. Как я уже сказал, обычно шизофреники упрямо верят, будто с мозгом у них все в порядке, а голоса и образы трактуют как мистические явления, поэтому психиатрам бывает так сложно настроить человека на выздоровление. А я еще до первого посещения психиатра догадался, что тронулся умом. Правда, мне не помогало вести себя как здоровый человек. Я вовлекся в свой бред и не мог ничего контролировать. А когда приступ заканчивался, то сразу понимал, что все это было галлюцинацией. Представьте, что вы спите и видите сон. Какой бы абсурд там ни происходил, вы не подозреваете, что спите. А когда просыпаетесь, то для вас становится очевидной вся нелепость и невозможность увиденного. То же самое происходило со мной, только наяву. Чаще всего мне мерещились разные люди. Я называю их гостями. Почти всегда эти гости были очень неприятные или вызывали у меня страх, отторжение или ненависть. Больше всех я ненавидел плешивого мужика, который являлся ко мне несколько раз. Выобразите себе, как я глупо себя чувствовал, понимая, что больше всего на свете презирают того, кто даже не существует. Первый раз я встретил его в зале ожидания на автовокзале. Я просто сидел, сутулившись, листая какие-то картинки в телефоне, чтобы убить время. И ко мне подошел он. Этот мужик встал прямо передо мной. Он был совсем невысокого роста, слишком тощим для своего костюма. Старые брюки были высоко и туго затянуты ремнем. У мужика был нос, как зрелый лимон, с огромными парами. Кожа на щеках вся в рытвинах. Лысина блестела, и только на висках торчали пепельные волосы. Он отбрасывал тень и выглядел не менее реальным, чем все окружающие меня люди. Я подумал, что этот мужик наверняка попросит поделиться сигаретой, но он молча завел руку за спину и, как фокусник из дешевого цирка, откуда-то вынул и расправил перед моим лицом грязную тряпку, а потом бросил ее на меня. Серая тряпка повисла на моей правой руке. Я не помню, осязал ли я прикосновение, но она всегда запомнил вонь. Тряпка воняла тухлыми яйцами, мочой, дерьмом, мертвечиной. Всеми самыми отвратительными запахами, какие только существуют. Не знаю, как меня только не вырвало от этого смрада. Я вскочил с места и давай крутиться, тряся рукой. Ко мне подбежала какая-то беспокойная женщина. Она подумала, что мне нужна помощь. Вцепилась в мое плечо, наверняка боясь, что я упаду. И кричала прямо мне в ухо. «Что случилось?» «Тряпка! Тряпку это снимите с меня!» Заорал я, и в ту же секунду до меня дошло. Что нет никакой тряпки и нет никакого пляшевого мужика. А я просто бьюсь в панике посреди автовокзала на глазах у десятков людей. Женщина отпустила мое плечо, и я увидел, как ее лицо поменялось. Она сообразила, что я не в порядке, и пожалела, что бросилась помогать ненормальному. «А, тряпка, понятно». Теперь она говорила со мной совсем другим тоном. Это был далеко не первый мой приступ. Однако тогда меня впервые назвали сумасшедшим. Так и есть. Я принимаю лекарства, годами не вижу своих гостей. Но я никогда не узнаю, каково это быть нормальным. Хотя я сомневаюсь, что нормальность – это не выдумка. Зная о различных психологических расстройствах, я понимаю, что вокруг больше тех людей, которые ошибочно считают себя здоровыми, чем тех, которые воображают себя больными. А моя рука после той тряпки воняла еще несколько дней. Первый день я не мог есть, потому что меня тошнило от этого запаха. Кожа на руке у меня высохла, потому что я постоянно мыл ее с мылом до локтя. Запах был воображаемый, я это знал, но его на время удавалось перебить ароматом мыла. Я не помню, когда все это со мной началось, может быть еще в раннем детстве. В детском саду я рассказывал своим друзьям, что в кустах у забора живет тигровый человек. Он покрыт шерстью и весь в полосках. У него звериная пасть, но глаза как у человека. У него человеческие руки только лохматые и с острыми когтями. Тигровый человек страшный, но никого не обижает. У него нет друзей, и он всегда грустный. Я уже не помню точно... В самом ли деле видел его, или просто верил собственным выдумкам? Тигровый человек мог быть моим первым гостем. Есть у меня ощущение, что я его видел. Другие дети не видели, но я их очень напугал своими рассказами. В детском саду из-за меня устроили собрание. Вызвали моих родителей. Разговаривали с ними строго. Жаловали, что за моего вранья детки плохо спят и часто плачут. Мои мама и папа заступились за меня... Они сказали, что уникальный взгляд на вещи и богатая фантазия- это дар, присущий почти каждому ребенку. Все так и должно быть, Так детям и положено развиваться, а взрослые губят эти таланты, потому что они им неудобны. Хорошие у меня родители, сколько в них любви и доброты, И за что я им такой достался, со мной им не повезло. Приступы, 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 я шел ранним утром через городской парк. На одной из веранд сидели люди. Я не мог пройти мимо, ноги сами вели меня к ним. У моей галлюцинации будто всегда есть сценарий. Я отыгрываю в нем свою роль, не имея возможности повлиять на события. Войдя на веранду, я сел с краю на скамейку. Люди, что сидели там, выглядели ужасно. По виду это были алкаши последней стадии, пропитые насквозь. У них были вздутые лица, почти не видно глаз из-за опухоли, но говорили они осмысленно. Я среди них был просто наблюдателем и слушателем. Эти люди не обращали на меня внимания. Среди них сидела женщина, такая же безобразная, как и мужчины. Ее не хватало передних зубов, кулаки в садинах. Она рассказывала, что не только сама спилась, но и споила своего сына Ванечку. Еще юношей он стал пить с матерью на пару. Другие алкоголики сочувственно кивали, слушали, просили ее не терзать себя виной. Женщина продолжила откровенничать, а еще у меня выкидыш случился. Мужчины угрюмо опустили головы. Алкоголичка махнула рукой. Может, так и лучше. Ребенок тот был, от Ванечки. Я сидел, все это слушал и никуда не мог деться. Вырождение цена порока. — сказал один из алкоголиков. — Сказал без укора, будто просто подвел печальный итог. Эти слова — вырождение цена порока. Я даже не сразу понял их смысл. Как мой нездоровый мозг сумел сгенерировать эту фразу? Вспоминая свой приступ, я думал, что, возможно, слышал эти слова раньше. Может, цитата какая-нибудь? Искал фразу в гугле, в кавычках и без кавычек. Ничего не нашел. Меня самого удивляют, как мои гости могут быть такими реалистичными и продуманными. Будто живут своей жизнью, независимо от меня. Только однажды я лежал в психиатрической клинике, добровольно провел там полтора месяца. Думал, что под постоянным наблюдением врачей смогу стать здоровее. Ошибался. Вне воли среди таких же, как я, безумцев, мне становилось хуже. После я лечился только дома, принимал препараты по рецептам. Гости могут не появляться много месяцев или целый год. А новый приступ всегда сигнализирует о том, что пришло время скорректировать лекарственную терапию. Хорошо, если мне удается вовремя обнаружить, что привычные дозы уже не действуют. Первый сигнал – это сильное обостренное обоняние. Для меня все начинает пахнуть слишком сильно. Пахнет земля в цветочных горшках, очень пахнет табаком у подъезда. Каждый человек на улице по-своему пахнет от каждого прохожего тянется шлейф его запаха. И не так, чтобы едва уловимо, а так, что вшибает нос. Заметив подобное, я сразу бежал к своему врачу. Но бывало, что приступы начинались внезапно. Я работал на бюджетном предприятии. Не хотелось вечно висеть на шее у родителей или нищенствовать на пособии. Платили мне копейки, среди моих коллег были одни пенсионеры, но я был доволен тем, что у меня есть занятия. Первый раз мне повезло, когда у меня случился приступ на работе. Я был один. Сидел за компьютером, проверял таблицы, и вдруг в кабинет вошел мужчина в ярко-синем пиджаке, в белой рубашке и с красным галстуком бабочкой. Он на ходу застегнул верхнюю пуговицу пиджака, вздернул ладсканы и бодро вскрикнул — «Ну что, повеселимся?» Я вырыгнулся на него матерным словом. Мужчина неодобрительно нахмурился и вильнул в сторону, уступая место другим гостям. Их было много. Разодетые мужчины и женщины заполнили кабинет. Они были в черных фраках, в пестрых платьях, и их лица были напудрены и размалеваны. Я догадался, что это актеры театра, и сейчас у них антракт. Они пришли отдохнуть, прежде чем снова выйти на сцену. Мне стало стыдно за свою ругань. Я стал протискиваться среди артистов, чтобы найти того, кому нагрубил. Увидев спину в синем пиджаке, потянулся за плечо и говорю. «Извините меня, пожалуйста, я не хотел вас обидеть». Человек повернулся ко мне. Это был не тот мужчина. В том же пиджаке с галстуком бабочкой, но не он. Этот был намного моложе. Он смотрел на меня озадаченно, не понимал, за что я прошу прощения». Поняв, что обознался, я хотел вернуться на свой стол. Дорогу мне преграждала зрелая женщина в восточном наряде. Она протянула поднос, на котором были выложены нарезанные кусочки розового мяса. Женщина сказала, «Попробуйте, это наше традиционное блюдо!» Я потянулся, чтобы взять кусочек, но женщина пригрозила мне пальцем. «Так у них не принято!» Следовало есть прямо с тарелки. Я наклонился, взял кусочек розового мяса зубами и стал жевать но не почувствовал вкуса. Тогда и догадался, что все это приступ безумия. И вот я уже стоял посреди пустого кабинета, и во рту у меня ничего не было. все исчезло. Как всегда, очнувшись от внезапного приступа, я думал только одно – добежать домой, выпить двойную дозу таблеток и лечь спать, а утром к врачу сразу как проснусь. В другой раз спустя много месяцев приступ случился среди рабочего дня – Стучали в дверь с улицы. Мои коллеги не отозвались, а я думал, кто там настойчиво долбит в незапертую дверь. Весь на нервах я вышел в коридор. Толкнул входную дверь, и на меня шагал плешивый мужик. Я резко отступил назад, а он бросил на меня свою зловонную тряпку, будто сеть. Тряпка зацепила меня за правое плечо и покрыла всю мою руку. «Опять это вонь!» Плешивый мужик, не мигая глазами, рассмеялся мне в лицо, показав свои уродливые желтые зубы. Я был взбешен и накинулся на ублюдка с кулаками. Пляшивый не ожидал от меня такой злости и трусливы, это отодвинулся к стене. Меня было не остановить. От испуга мужик вдруг весь затрясся и грохнулся на пол. Ноги и руки его дергались, изо рта шла пена, желтые, как его зубы. Пляшивый бился в судорогах. Глаза были широко открыты, зубы стиснуты, десны окрасились кровью. Я бросил на мужика его вонючую тряпку, и он перестал сотрясаться. Гнев отпустил меня, я понял, что натворил. Он же умер, и я убил плешивого мужика. Я теперь убийца. Мои коллеги сбежались на шум. Я стоял над мертвым телом. Они смотрели на меня растерянно, меня поймали с поличным, и я каялся перед ними. Я плакал, говорил, что не хотел убивать, так само получилось. Но скоро вспомнил, что плешивый мужик всегда существовал только в моей голове. Я одновременно испытал облегчение, потому что мне не придется нести наказание за убийство, и сожаление, ведь все мои коллеги увидели меня в приступе. Мне предложили пойти в отпуск, отдохнуть, но я уволился из той конторы на совсем. Там больше никто не смотрел на меня как на равного. Всю следующую неделю моя рука не только воняла, но и чесалась. На ней появились красные воспаления. И если запаха никто не замечал, то эти красные пятна были настоящими. Люди спрашивали, что у меня с рукой. Того плешивого мужика я больше живым не видел. Так работают мои бредни. Если кто-то из гостей умирает, то это навсегда». Я сказал, что не видел Плешевого живым, но еще один раз он показался мне во время ночного приступа по телевизору. Сны я вижу очень редко, однако бывает, что я сплю беспокойно и просыпаюсь ненадолго посреди ночи. И во время одного из таких ночных пробуждений со мной случился приступ. И открыв глаза и увидел, что телевизор в моей спальне не включен. На экране мерцали красноватые помехи. Я сел на кровать, протер глаза и увидел на экране трансляцию странного сюжета. Голый по пояс плешивый мужик прохаживал среди садовых деревьев. Он был в заросшем огороде. В кадре появлялась и исчезала беседка, сколоченная из досок. Внимание оператора было направлено на плешивого мужика. На экране зумом чередовались общие и крупные планы. Плешивый не смотрел в камеру, но очевидно знал, что его снимают. И будто позировал для оператора. То вставая боком, то поворщиваясь спиной, показывал торс. Его тело местами покрывали экземы и язвы. Снято все было на любительскую видеокамеру с форматом кадра 4 на 3 Я смотрел на видео и думал, это ведь тот самый мужик, которого я убил. Мне было гадко от увиденного и горко от чувства вины. Я раскаивался за смерть человека, которого никогда не существовало. Галлюцинациям почти всегда удавалось меня обмануть. Однажды я разговаривал с двухсотлетним летним дедом, который жаловался мне на свою никчемность. Он говорил, что еще сто лет назад он был старым и что уже давно не помнит свою молодость, будто ее и не было никогда. А я говорил ему, что хоть и молод, но иногда тоже чувствовал себя никчемным, потому что был болен шизофренией. И пока я это рассказывал, соображал, что со мной случается очередной приступ. «А этот дед только мне мерещится». Однажды у меня была девушка. Ее не смущал мой диагноз и мое ослабленное медикаментами половое влечение. Она меня любила, а я разорвал с ней отношения. Все потому, что эта девушка верила, будто я не сумасшедший. Она сказала, что у меня есть способность видеть больше, чем другие. Сказала, что почти у каждого человека в глазах есть слепые пятна. Люди просто не видят всей картины целиком». А я вижу и чувствую существ, которые находятся за гранью человеческого понимания. Еще девушка посоветовала мне больше не принимать таблетки и принять все то, что во мне есть и научиться с этим жить. Я расстался с ней, сказал, что больше не люблю ее и не хочу с ней видеться. Это было неправда. Правда в том, что я не хочу быть одним из тех, кто верит в реальность своих галлюцинаций. Я хочу быть здоровым. Здоровым, насколько это возможно, с моим психологическим расстройством.